0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat den größten Erfolg errungen, den es zu erringen gibt. Er hat keine Bestseller geschrieben, keine golden Schauplatten an der Wand hängen, kein Firmenimperium hochgezogen und keine Milliarde Euro im Bankkonto. Er lebt, obwohl die Ärzte sagten, er hatte keine Chance. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Horst Joachim Bauer. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Bevor wir über das Schicksalsjahr 1996 sprechen, ich hätte ich gerne mal gewusst. Wie war das bei Ihnen vorher? Was haben Sie quasi vorher gemacht, privat, beruflich?
1: Ja, grundsätzlich war ich ein immer eigentlich lebensfroher Mensch, allerdings im Gegensatz zu jetzt, äh, den Freuden des Lebens nicht so abgeneigt. Das heißt, ich habe gut gegessen, gut tranken, wie immer. Ich war übergewichtig, mhm. habe eigentlich wenig Sport gemacht, habe ähm, Berufe gemacht, bei der ÖBB Lernen begonnen, als Maschinenschlosser und bin letztendlich Lokführer gewesen. Mhm und war aber immer schon ein sehr, sehr leutseliger Mensch. Das heißt, ich habe damals schon gemerkt, mir ist es wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, als Lokführer bist du alleine, also komplett alleine auf der Lok. Und das hat mich eigentlich immer damals schon zum zum Zaudern bewegt, zum Hadern mit mir selbst. Mhm. Das heißt, ich war nicht so wirklich zufrieden mit mir selbst, was ich gemacht habe. Der Weg, den ich eingeschlagen habe, war nicht so ganz wirklich der meine zur damaligen Zeit. Mhm. Ich war in einer Beziehung, ich würde sagen, ich habe einfach ein ganz normales Leben gelebt. Ich bin in die Arbeit gegangen, habe meine Freizeit verbracht, aber wie gesagt, eher unsportlich. Ich habe einfach mehr so dahin gelebt, ohne mich zu fragen,
0: was will ich denn eigentlich einmal wirklich machen in meinem okay. Leben.
1: Okay.
0: Und was geschah dann 1996? Wie ging es dann weiter?
1: Naja, eigentlich der, der große Schnittpunkt war schon 1995. Ich war, kann mich noch erinnern, ich war im Nachtdienst als Lokführer und habe so... Eine innere Stimme in mir gespürt, wo die innere Stimme zu mir gesagt hat: Horst, wenn du so weitermachst mit dem Hadern, mhm. dann wirst du krank. Mhm. Mhm. Und wie viele Menschen habe ich das auf Zeiten geschoben und wollte das nicht wahrhaben und habe mir nichts gedacht dabei. Und es ist relativ schnell gegangen, dass ich über kurze Zeit später dann da einen Knoten gekriegt habe im Hals mhm. und entgegen meiner Gewohnheiten sofort zum Hausarzt gegangen bin und der hat mich in ein Krankenhaus überwiesen, leider Gottes damals in ein kleines Landeskrankenhaus. Mhm wo man nicht wirklich was gemacht hat und mich wieder heimgeschickt hat. Ähm, ja, und der Knoten ist aber nicht weggegangen. Dann bin ich wieder mal in das Krankenhaus gegangen und hat auch nicht wirklich wieder was gemacht. Man hat einen Reflux festgestellt, also so Magensäure aufstoßen, oder eben kein CT, nichts gemacht. Ja, bin auch wieder nach Hause und irgendwie, das hat sich über ein halbes Jahr dahin hingezogen und dann habe ich eigentlich fast über Nacht auf der anderen Seite einen, einen Knoten eigentlich gekriegt und... Mit der Auflage, diesen jetzt endlich herauszuschneiden und zu untersuchen, bin ich dann ins Krankenhaus gegangen. Das war Ende 95 und Anfang 96, wie ich zur Befondbesprechung gekommen bin, ich, hat der diensthabende Arzt zu mir gesagt, sie haben Morbus Hodgkin. Meine Frage, was ist das? War die wenig einfühlsame Antwort, das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Ohne Chemotherapie geht nichts, ob morgen sind sie bei den barmherzigen Schwestern in Linz. Das war's.
0: Wie ging es weiter?
1: Naja, momentan bist du in einer Schockstarre. Ja. Und dann bin ich halt irgendwie nach Hause gefahren und, und äh, aufgelöst und keine Ahnung wie oder was. Aber nächsten Tag, das ist irgendwie das Werkel hat zum Laufen begonnen. Mein Vater hat mich ins Krankenhaus geführt zu den barmherzigen Schwestern. Altbau, vierter Stock, hohe Räume. Und wir die Leute gesehen haben, was da drinnen sind, auf der Station habe ich gewusst, ups, da fällt es jetzt weiter. Und ich ja, habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass der Oberarzt Franz Lang der mittlerweile zu meinen Freunden zu, zu mir ans Bett gekommen ist und sie hergesetzt hat, also nicht von oben, sondern so wirklich mit mir angenommen hat, wahrgenommen hat, als Person, als Mensch. Mhm. Und mich gefragt hat, der wissen Sie eigentlich, was Sie da haben? Und Keine Ahnung. Und der hat gesagt, Sie haben morb ist eine Form von Lymphdrüsenkrebs, sie, es gibt genau vier Stadien, Sie haben Stadium 4, und es gibt A, das ist ohne, und B ist mit Sie haben Stadium 4, B mit der Lunge. wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich mit der Chemotherapie beginnen, die Zeit drängt. Ja, so hat es angefangen.
0: Und wenn man damals irgendwie so quasi hat, auch in diesem Gespräch, da warst dann irgendwie jetzt einfach nüchtern gesagt, okay, wie groß die Chance ist, das zu überleben oder wie es weitergeht oder einfach
1: die berühmten Statistiken? Er hat die, von, die s- er hat von sich aus gar nichts gesagt, das war meine erste Frage, welche okay. Chancen habe ich eigentlich? Und da war es Lang hat damals zu mir gesagt, 75 Prozent, heute weiß ich, er hat mich damals sehr motiviert mit dem, weil ich war ein junger Mensch und in mir ist sofort ein Bild entstanden. Mhm. Und zwar ein Bild, wenn, wenn 100 Boote über die Donau rüberfahren, mhm. 75 kommen rüber, mhm. 25 gehen unter und dann war für mich zu 100 Prozent sitze in einem Training von 75 die rüberkommen. Mhm. Also mit dem, das war mein anfängliches Zielbild und das habe ich bis heute noch gehabt.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Naja, wie gesagt, die Zeit hat gedrängt, alle Untersuchungen durch und äh, beginnt mit der Chemotherapie. Und äh, meine Frage war, wann kann ich heimgehen? Naja, es wird eine Zeit dauern, Sie werden das nicht so gut vertragen. Ich bin aber nach vier Tagen heimgegangen, nach dem ersten Zyklus.
0: Also, Sie wollten oder, oder warst du dich heimhaimlassen? Nein, weil ich wollte. Es war für mich so klar, dass das
1: vertrage. Und ähm, meine damals 98-jährige Oma war eine sehr starke Bezugsperson für mich mhm. Die wollte sie unbedingt besuchen, wie ich nach Hause gekommen bin. Der erste Weg eigentlich sozusagen. Ich bin nach Hause und die Nachbarin war aber da und mit der Mama und meinem Papa habe ich geredet, kurz einfach wie: Puh, was ist los? Wie geht's da? Also ich habe nicht gleich zur Oma gehen können. Und die Oma hat im Nebenhaus gewohnt bei meinem Bruder und in dem Zeitpunkt, wo ich mit den anderen noch redete, plötzlich das Telefon. Mhm. Und mein Bruder ist am Apparat und sagt: Die Oma ist jetzt gerade gestorben. Scheiße. Und ja, das war dann sozusagen der nächste Tiefschlag. Aber gut war es, wir haben sie persönlich bei der Oma verabschieden können und ich habe der Oma gesagt, im um Totenbett eigentlich so, was mir wichtig war. Mhm. Und ich habe ihr ja auch gesagt, und das war wirklich meine Meinung, du bist jetzt gegangen, damit ich da bleiben kann. Mhm. Ich verspricht das Oma ich bleibe da und ich bleibe ganz, ganz lange da. Mhm. Ja, und dann ist halt die Chemotherapie so dahingegangen, immer in so Zyklen, mehr in Tageszyklen und das hat sich dahin zu um über acht Monate. Ja. Dann bin ich entlassen worden, mit dem Hinweis, Innerhalb von zwölf Monaten ein Rezidiv, ein Rückfall, ist bei ihrem Stadium, bei ihrer Erkrankung äußerst, äußerst schlecht. Mhm. Und bei mir waren es genau 13 Monate Rückfall, neue Wiedererkrankung, Ausgangserkrankung war mit Organbefall der Lunge, das Rezidiv, der Rückfall war im Bauch, also wiederum woanders. Und es war Dezember 1997. Kurz vor Weihnachten, die Ärzte haben gesagt, Herr Jochenbauer, wenn Sie wollen, Sie können über Weihnachten nach Hause gehen und nachher fangen wir an. Und ich habe für mich so überlegt und habe gesagt, ich habe eigentlich keine schönen Weihnachten, bringt mir nichts, ich fange sofort an mit der Chemotherapie. Und das war der 24. Dezember Heiligabend 1997. Und wenn man sich heute halt vorstellt, alle zu Hause bei den Familien, mit den Kindern, Geschenken unter dem Christbaum und die mit dem Tropfen warm mit der Chemotherapie im Blut, war nicht so wahnsinnig angenehm, allerdings meine damalige Partnerin, die was wirklich wie dick und dünn zu mir gehalten hat, muss ich ehrlich sagen, mit der ich heute noch gute Beziehung, gute Freundschaft
0: habe,
1: mhm. war bei mir im Krankenhaus und die hat bei mir im Zimmer schlafen dürfen und hat mir das Zimmer so, so weihnachtlich geschmückt, also dass man ein bisschen so einen anderen Bezug hat, als wir nicht in mhm. der Krankheit. Der Primar damals, der Primar Michelmeier und Schwestern sind man Gitarre gespielt, Weihnachtslieder gesungen. Und dann sind wir gemeinsam in die Krankenhauskapelle gegangen und am 24. Dezember glaube ich, da ist nur mehr in der Krankenhauskapelle wer gar nicht heimkommt. Sonst so, ja. Ja. Und das hat also so extreme, ganz extreme Energie gehabt da drinnen. So da und Herrgott, bitte schön, lass mich gesund werden. Das war eine Energie, das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Ja, die Chemotherapie ist weitergegangen und im Frühjahr 98 äh, war man der Meinung, ich sollte Knochenmark äh, transplantiert werden, bevor mhm. man dann Gemerkt hat, bei meiner Art von Erkrankung kann man Stammzellen transplantieren aus dem eigenen Knochenmark. Okay. Riesenvorteil, ich brauche keinen Fremdspender.
0: Ja, genau. ich suche auch nicht. Ja.
1: Genau. Stammzellengewinnung normalerweise aber kein Problem. Hm. da Dornol, da das Blut durch eine Maschine hm. und Stammzellen werden gefiltert in hm. großen Mengen mit Reserven für eventuelle Rückfälle. Hm. Nicht funktioniert bei mir. Warum nicht? Hm. Keine Stammzellen hm. ausgeschüttet. Eigene Chemotherapie zur Mobilisation von den Stammzellen und ich muss sagen, das waren fast die härtesten, weil das waren wirklich Kotzen, Schmerzen, Kotzen, Schmerzen, Kotzen, Schmerzen und hat auch nichts gebracht. Operative Entfernung aus dem Becken kam und dann die Aussage der Ärzte, Herr Jochenbauer, wir haben ganz, ganz wenige Stammzellen erwischt, Reserven gibt es gar keine, wir haben alles zusammengeratzt, was irgendwie möglich ist, Eine Transplantation werden wir versuchen, aber wir sind beide entfernt, dass wir sagen, es sind die Mengen an, und wir haben es versucht. Und ich bin damals, das war im Krankenhaus der Elisabethinnen in Linz, also grundsätzlich die Behandlung bei den barmherzigen Schwestern, aber Stammzellentransportation bei den Elisabethinnen. Und ich bin damals vorher schon eingegangen und habe gesagt, ich möchte mir die, die Station anschauen, wo ich hinkomme. War der erste, hat es noch nie vorher. Und alles steril drinnen und ich habe gefragt, was darf ich mitnehmen? Na, natürlich darf ich nichts mitnehmen, aber dann ist mir gesagt, ich kann eventuell Fotos bringen, die man einschweißt in Spezialfolie. Mhm. Und ich habe viele Fotos gebracht, eingeschweißt in Spezialfolie und habe man das Zimmer so austrapiziert, mhm. weil ich für mich schon gewusst habe, wenn ich da drinnen liege und ich habe meinen Blick auf die No und dann bin ich die ganze Zeit beim Kranken, mhm. schaue ich auf ein Foto, mhm. entstehen Visionen, Träume, Sehnsüchte nach Urlaub, nach meiner Freundin, nach dem Motorrad, egal noch was. Mhm. Und ich habe mir zu Hause ein Bild gemalt, ein Bild von einem Baum und habe einen Spruch dazu geschrieben, ich bin ein starker Baum, ich habe einen festen, einen starken Stamm, ich habe ganz starke, feste Wurzeln und ich habe eine leuchtende, eine blühende Krone. Und genau das war so ein Bild für mich, aber wieder so, ich gehe da raus und ich bin wieder so eine leuchtende, blühende Krone. Ja. Und der Glück habe ich gehabt in dem kleinen Zimmer, war so ein kleiner Fernseher, das war im Jahr 1998 Fußbeweg in Amerika, ich habe alle Mädchen gesehen. Ähm, das, Ich habe aber in dem Zimmer das Glück gehabt, das war grundsätzlich ein Fremdspenderzimmer mhm. und dort war ein WC, ein Astronauten-WC vorhanden. Mhm. Das heißt, wo man sein drückt auf einen Knopf das wird eingeschweißt und man muss mit dem Fuß weg. Ich war sechs Wochen durchgehend an der Leitung angekabelt, aber mit dem Kabel habe ich bis zum WC gehen können. Und dem habe ich mir aufgerichtet. Man ähm, muss sich so vorstellen, sechs Wochen steril sind wir neben einem Bett, der Plastikwand. Von den Ärzten, von den Pflegern habe ich genau die angesehen, alles andere ist steril verhüllt. Die wenigen Besuche, die ich empfangen habe, dürfen, sind einer kommen, komplett verhüllt alles. Jedes Essen ist eine Box um den Tisch gekommen, die Box habe ich öffnen dürfen, da war jedes Essen verschweißt, jede Gabel, jedes Messer, alles verschweißt. Aber es war egal, weil nach einer Woche habe ich nichts mehr essen können, weil alles offen war. Ähm, erste Woche Hochdosis-Chemotherapie, sieben Tage, 24 Stunden rund um die Uhr, wo es zerstört wird, was man halt zerstören muss für eine Transplantation. Zuführen von den Stammzellen und dann hast du abwarten, ob das was bringt oder nicht. Und das ist, halt, wie gesagt, sechs Wochen relativ starke Zeit eigentlich. Mhm. Aber ich bin auch da wieder hinausgegangen und ich habe zu meiner damaligen Freundin, zu Susi, ihm gesagt, Susi, fahr mal bitte um die eben beim Heimfahren. Mhm. Und so die 50 Meter vom Auto bis zum Wasser waren extrem beschwerlich.
0: Mhm.
1: Aber so die Finger ins Wasser tauchen.
0: Mhm.
1: Das war noch der noch die sechs Wochen, Ostern, Weihnachten, Geburtstag, Lotto-Sechser, alles zusammen, was es überhaupt gibt. Ein unbeschreibliches Erlebnis. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich denkt, Finger ins Wasser tauchen, was das auslösen kann.
0: Wow.
1: Wann war das jetzt? war das jetzt? Das war 1988. Okay. 1998, genau. Und dann bin ich, so wie noch in der ersten, der ersten acht Monaten Chemotherapie, bin ich zurückgekehrt in meinen Beruf als Lokführer. Das heißt, ich habe nichts verändert und weiterhin mit mir gehadert dann im Rezidivrückfall Transplantation war knapp bis ich war im Krankenstand. Habe äh, in der Zeit aber sehr viel für mich gemacht. Das heißt, ich habe immer versucht, was interessiert mich. Google war uninteressant für mich, nachzuforschen. Ähm, zu der Zeit war auch der Lenz Armstrong, damals so, ja. so aktiv beim Raumfahren, bei der Tour de France, und der hat ja auch Hodenkrebs gehabt. Das war mein leuchtendes Beispiel. Da haben wir einen Heimtrainer hingestellt, weil der Tour de France war mit drauf gesetzt und bin drei Minuten mitgefahren, weil dann ist es nicht mehr gegangen. Mhm. Aber ich man mir gedacht, wenn der das kann, dann komme ich auch wieder zurück. Und so habe ich halt versucht, mich weiter zu motivieren und habe letztendlich wieder zu arbeiten begonnen. Es war es natürlich wiederum ein Schlaggefühl. Das hat mhm. das heißt, nichts verändert, weiterhin gehadert. Ja, und Im Jahr 2001 war es dann soweit, neuerliches Rezidiv, das das. Rückfall. Diesmal ähm, Strahlentherapien, Chemotherapien kombiniert. Und das war aber für mich so das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, jetzt das... Vorbei mit Lokfahren. Jetzt muss ich was ändern. Nur, was tut man bei den ÖBB mit den Lockführern, die was nicht mehr Lockfahren kann? Jetzt habe ich zwar eine Arbeit gehabt, aber einmal das, einmal das, ich habe wenig Sinn gefunden in meinen Tätigkeiten. Das heißt, ich habe weiter gehadert. Was war das Resümee? 2003, ein neuerliches Reziptiv. Wie viel Rückfall war das dann? Das dritte Rezidiv, der, der Rückfall. dritte Rückfall. Also und der zweite, nach einer Transplantation, was ja eigentlich die schärfste Waffe ist, wo man sagt, man hast die das war im Jahr 2003 und da war das Glück, dass man gesagt hat, man hat es relativ am Anfang erwischt, die ganze mhm. Geschichte und es reicht eine Bestrahlung. Und das war für mich wieder Motivation, weil ich natürlich gewusst habe, wann eine Transplantation nicht hilft, was soll denn da noch für eine Chemotherapie oder was kommen, okay, jetzt kommt und irgendwie, dass ich brauche, eine Bestrahlung, das hat mich irgendwie motiviert. Nicht. Und das drücke ich auch noch durch, das ziehe ich auch noch durch. Und so war es auch. Und jetzt klopfen wir auf Holz. Ja. 2003,
0: jetzt haben wir 2019. Wow. es mir gut. Wow. Das heißt, von der ersten Diagnose bis zum letzten und dann endgültigen, Sie haben es geschafft, und wie viele Jahre? Ja, kann man sagen, das waren ein bisschen also über sieben Jahre. Über sieben ja. Jahre Kampf. Wobei, ich habe es wirklich geschafft, als, laut Ärztlicher, ich sage mal zehn Jahre, circa, dass ja, man sagen klar, kann. Jetzt ist es wirklich frei. Wie haben Sie in dieser Zeit, in diesen über sieben Jahren, wie und woraus und wer hat die Kraft genommen, diesen Kampf zu kämpfen und dann einfach sagen, genau. Also Sie wissen, was ich meine? Ja, ja, das, das ist schwer zu sagen. Ich kann es gar was nicht die so Kraft wirklich? gegeben, quasi, diesen Kampf? Ich, 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 ich kann so das gar nicht
1: so wirklich sagen. Ich habe einfach irgendwie von Anfang an das Versprechen an die Oma, ich bleibe da, du bist gegangen, ich bleibe da, ich bleibe ganz lange da. Das Bild in meinem Kopf waren 75-Boot-Ami-Kommen um. über die Donau-Sitze mit 100 Prozent vor die 75. Und das Wissen, ich möchte nur so viel erleben in meinem Leben. Ich möchte nur so viel machen. Ich möchte nur so viel tun. Und damals, wie das begonnen hat, war in 21 Jahren. Und wir können mit 21 Jahren keinen Abgang machen. Ja.
0: Die nächste Frage ist wahrscheinlich nicht leicht zu beantworten. Um es herauszufinden, aber so quasi in, in diesen sieben Jahren, die für jeden normalen, gesunden also normal für jeden gesunden Menschen unvorstellbar sind, Ein einziger Tag schon unvorstellbar sein mag. Was war so in diesen sieben Jahren für Sie persönlich der schlimmste Moment? Das war so wirklich? Das ist eine ganz schwierige
1: Frage. Aber ich denke mal, das war das zweite Rezidiv. Hm. Der zweite Rückfall. Weil bei der ersten Erkrankung habe ich überhaupt nicht gewusst, was kommt auf mich zu. Hm. Beim ersten Rezidiv habe ich mir gedacht, ja, okay, schmorn, aber irgendwie. Aber nach einer Transplantation gesagt, zu bekommen, wieder eine Neuerkrankung, da muss ich sagen, habe ich schon sehr, sehr geschluckt. Und da habe ich überlegt, macht es überhaupt einen Sinn, dass ich mir überhaupt noch was machen muss. Mhm. Da sind dann schon Gedanken gekommen, wie tue ich mir das noch an, dann springe ich da jetzt raus oder irgendwie. Also da beschäftigt man sich mit anderen Sachen. Mhm. Aber der ernsthafte Gedanke, sich selbst zu fragen, wenn der Tag da ist, will ich unter die Erden oder lasse ich mich also, Um Das mit 29, 30 Jahren sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, ist nicht angenehm. Ja.
0: Was war dann so in diesen sieben Jahren für Sie der wichtigste Moment auf dem Weg zum Sieg, was Sie gesagt haben, jetzt, jetzt gehen wir, jetzt schauen wir, jetzt machen wir. was war so was also, der, der innere Durchbruch emotional? Ist? Ich glaube,
1: ich glaub, ganz wichtig ist, ich habe am Anfang immer gekämpft. Hm. Ich habe immer gesagt, so, ich habe mit den immer gesprochen. Ich habe gesagt, ich besiegte. dich. Du hast gegen mich keine Chance. Ich habe mir einen Hund von meinem Bruder geholt, bin am um Abend spazieren gegangen im Winter, habe mir Schneebälle auf der Straße gemacht, bin zurückgegangen, habe mir vorgestellt, das sind die Tumore, habe Anlauf genommen und habe sie niedergetreten und habe aber geschrien, da bin ich, ich bring dich um, nicht du mich. Und irgendwann dann, und das glaube ich war der Moment, habe ich gemerkt, das kostet... Das ist Kampf. Und Kampf kostet wertvolle Energie. Energie, die ich zum Gesundwerden brauche. Energie, die ich einfach für mich selber brauche. Und jeder Kampf den was ich, und jedes Vernichten, da kommt letztendlich nichts außer. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, vielleicht ist es so Option, dass ich, mir, dass ich die Erkrankung annehme und mich frage, was will mir die Erkrankung aufzeigen? Irgendwo zeigt es mir auf, aber was will ich mir aufzeigen? Mhm. Mit diesen Fragen habe ich mich beschäftigt und ich bin der Meinung, dieses Annehmen und die Frage zu stellen, was kann ich verändern, was will es mir sagen, das hat in mir ganz extrem viel ausgerüstet.
0: Mhm. Dann in welche Richtung? Sie sind kein Lokführer mehr heute, vermute ich.
1: Nein, ich ich bin bin seit 2001 kein Lokführer mehr. Ich habe einfach für mich gemerkt und habe mir gedacht, ich wollte immer schon mit Menschen arbeiten. Mhm. Warum machst du das nicht? Ich wollte immer schon die Welt bereisen. Warum machst du das nicht? Hm. Und ich habe mir gedacht, so in meiner Zeit, meiner Erkrankung, wenn du die Zeitung ausmachst. Und du schaust in Google rein, hm. verstorben geht nicht gut, nur, nur schmorden lässt eigentlich. Hm. Aber ich habe nie einen Menschen gehabt, wo man ich gedacht habe, da gibt es jemanden, der darüber spricht, dass es ihm so gut geht und super und das Beispiel. Und dann habe ich für mich so zurecht vielleicht ist das genau meine Aufgabe, dass ich noch da bin, weil mir sind nämlich viele Menschen gestorben, auch, ne? Junge. Mhm. Und dann fragt man sich, warum bin ich noch da? Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das mein Auftrag, irgendwas für mich so zurechtgelegt, mhm. dass ich da bin, über meine Erkrankung, und mein Schicksal zu sprechen, andere Menschen zu motivieren, weil wenn es ich schaffen kann, dann können es andere auch schaffen.
0: Mhm. Ich möchte noch ganz kurz, darauf, darauf kommen wir dann auch noch ausführlicher, ja, ja. noch kurz quasi auf, den, auf die Zeit des davor, ähm, sind wir bei Beispielen auch schon genannt, quasi mit, mit den Booten über die Donau und auch die Fotos, aber gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Dinge, über die Sie erzählen können, quasi wie Sie für sich, Sie haben vom Kampf gesprochen, der dann aber quasi sehr kraft- und Energieraubend war, von diesen positiven Visionen mit den Fotos, den Booten und so weiter, gibt es noch ein, zwei Dinge, wo sagen, da kann man noch erzählen, quasi wie Sie diesen ich bleibe beim Wort Kampf jetzt, trotzdem diesen Kampf dann ausgefochten haben, was, was Sie gemacht haben. Ja, ernährungsmäßig was geändert, das also Mental, Ziele, Leben, was mache ich? Also Hat ernährungsmäßig was geändert, sportlich was geändert? Oder?
1: Also, grundsätzlich, grundsätzlich habe ich alles geändert. Okay. Ähm, ich habe mir bei der Ernährung, ich mir, in so einem Moment, es kommt alles von außen daher. Jeder kommt und sagt, du, ich weiß was, ich kenne da das musst du machen, das musst du, du bist total überfordert. Du willst aber alles ausprobieren, weil du willst gesund werden. Aber jeder sagt, das hilft dir, das hilft dir, das hilft dir. Aber also es sagt das Und du glaubst, du nimmst in Hoffnung. an. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe eine Recke probiert. Ich habe äh, bei einem Wender, bei uns gibt es so Wender, das sind so alte Bauern, die, was die Fähigkeit so, wo man sagt, die Krankheit zum Guten wenden. Okay. Da bin ich halt auch hingegangen. Woanders heißen die Wunderheiler oder so. Ja. Aber egal, mir hat es gut. Getan. Ähm, ich habe begonnen, eben, Sport zu machen, schon langsam halt dosiert, weil ich gemerkt habe, Bewegung tut mir gut, in die Natur hinauszugehen und vor allem, was ich, was ich gemerkt habe, scheinbar bin ich mental stark, ohne vorher zu wissen, was großartig, was heißt das mental. Mhm. Und ich habe mir immer so vorgestellt, so, wenn ich die Chemotherapie da reingekriegt habe, mir so die Augen und habe versucht, die Chemotherapie, wird die da rein geht, ne? und habe mir vorgestellt, sie geht zu den Tumoren, zerstört das alles und wenn ich aufs Klo gehe, dann, dann ist das alles weg. Mhm. Das habe ich mir vorgestellt. Das war für mich ein ganz hilfreicher Punkt. Und ich habe mich, wie gesagt, du beschäftigst dich zwangsläufig einmal mit dem Sterben, mit mit allem. aber das waren kurze Momente. Aber grundsätzlich habe ich mich immer damit beschäftigt, wo will ich hin, was will ich machen, Visionen entwickeln, was tun, welche Ausbildungen, was möchte ich verändern. Und das waren so ganz zentrale Momente. Und ich glaube, das Annehmen, versuchen, so wenig wie möglich mit sich selbst zu hadern, gelingt natürlich nicht immer, auch heute nicht, aber damals war es halt ganz extrem, Klar. das zu verändern. Natürlich auch auf die Ernährung zu achten, ich auch nichts mehr. und Einfach versuchen, so ein bisschen positiv ins Leben gehen. Und mhm. ganz wichtig, glaube ich auch, ich denke einfach, dass Menschen, die was an so, solche Sachen erkranken, dazu neigen, es vielen anderen recht zu machen, für andere da zu sein, viel zu wenig auf sich selbst schauen mhm.
0: und sich wirklich einmal mit sich selber auseinandersetzen. Ich glaube, das war ein zentraler Punkt. Mhm so quasi auch so die wichtigste Botschaft für andere Menschen, die jetzt für sich sagen, ich habe irgendwie vielleicht eine Herausforderung gesundheitlich und ja. wie kann ich damit besser umgehen? Und ich denke mir, also ein
1: ganz wichtiger Punkt ist so, ich, ich halte viel auf Sprichworte. Sprichworte. Der goldene Mittelweg. Ja. Das heißt, sie auf nichts versteifen, nicht das ist gut und das andere ist schlecht, sondern das ausserziehen, alles probieren und einfach jeder spürt für sich selber, was, was passt zu mir. Ja. Weil wenn ich sage, das passt zu mir, das tut mir gut, hast so lange nicht, dass das für sich, das für wen anderen passt. klar. klar.
0: Eine Frage, die Sie mir jetzt noch stellt, ist, jetzt haben Sie quasi erzählt, wie Sie für sich den Weg angegangen sind, aber der Weg betrifft ja nicht nur den unter Anführungszeichen Betroffenen, auch das mhm. Umfeld, die Familie, die Freunde. Wie sollen die, wie sollen wir Menschen, die quasi jetzt im Umfeld einen und Anführungszeichen Betroffenen haben, die damit umgehen und den bestmöglich auch zu unterstützen?
1: Ich werde ich sofort sagen, ich möchte aber vorher, danke für den, für den Input, äh, Meno bei alle bedanken, die mir auf meinem Weg habe ich eh schon gemacht, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, man vergisst es oft, wenn man auf sich selbst so fokussiert ist. Mhm. Partnerin, Familie, Eltern, Freunde, das ganze Rundermatum, die Ärzte, die Schwestern, die Pfleger, es tragt alles dazu bei. Mhm. Also, und da noch ganz einen herzlichen Dank, dass ich, ich hoffe, dass ich keinen vergiss. Für die Angehörigen denke ich mal ganz, ganz ein wichtiger Punkt, man möchte da sein, weiß aber in der Regel nicht, was man sagen sollte zu so einem Patienten, wenn man sie mehr oder weniger abhäuft. Mhm. Und meine Erfahrung hat gezeigt, das Blödeste, was man zu einem sagen kann, positiv denken, das wird schon. Das habe ich nicht mehr hören können, weil das habe ich dauernd gehört. Ich glaube, mittlerweile aus der jetzigen Position konnte ich sagen, es wäre am besten, man geht einfach hin und sagt, ich, ehrlich gesagt, die weiß nicht, was ich da sagen soll, aber ich bin gern für die da, bitte sag mir du, wann ich für die was tun kann. Damit gebe ich selber meine Hilfsbereitschaft zu und der Patient in dem Fall, oder der Erkrankte kann sagen, wenn ich was brauche, dann würde ich mir danke fürs Angebot. Mhm. Also ja, keine klugen Ratschläge, oder du bist positiv, und das wird schon. Mhm. Und ich denke mal, es ist ein ganz wichtiger Punkt, Hilfe anzunehmen. Es gibt mhm. ganz viele Beratungsstellen, es gibt der Krebshilfe, es gibt Therapeuten, traut euch, geht nehmt Hilfe an, die Menschen, sind, das Hilfsangebot, Hilfsangebote sind da für das, mhm. und es ist ein Zeichen von Stärke, Hilfe anzunehmen, und kein Zeichen von mhm. Schwäche.
0: Das heißt, dann 2003 quasi, die Diagnose gesund ähm, oder ge- quasi gewonnen quasi den, bleiben wir beim Wort Kampf, auch wenn ich es schon so verstanden habe, dass es quasi dann auch mit Annehmen und Loslassen zu tun hatte. Wie ging es dann nach 2003 weiter, sportlich, beruflich, gesundheitlich, wie, was war dann so naja, Eben danach? Das
1: danach, ist es sehr, äh? sehr interessant geworden eigentlich. Also ich habe ähm, im Jahr 1998, schon nach der Knochenmarktransplantation, wie wir das Arbeiten begonnen haben, hat man bei der ÖPP so ein Notfallinterventionssystem ins Leben gerufen, wo mhm. man Lokführer und Mitarbeiter betreut nach Unfällen oder Suiziden. Man mhm. Lokführer, wenn sie anführen. Und nachdem ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, zu sprechen, sich auszureden, das ist übrigens auch vielleicht noch eine, starke, mhm. eine Stärke gewesen, dass ich immer Hilfe angenommen habe von Therapeuten, immer versucht habe, mir mitzuteilen und ganz offen auch nach außen kommuniziert habe, wie es mir geht, oder ich habe mich nie versteckt. Mhm. Ähm, habe ich immer Ausbildung gemacht bei den ÖBB für die Notfallintervention mhm. und mache das auch heute noch, weil man wirklich ein Bedürfnis ist, Menschen zu unterstützen in Notsituationen.
0: Das heißt quasi bei der ÖBB unterstützen Sie diese, also jetzt quasi Lokführer, Betroffene. Eben, meine, man hört im Radio immer davon, Suizid, dass jemand sich von Zug schmeißt und dann unterstützen Sie quasi auch dann die Lokführer in diesen Extremsituationen. Ja. Ähm, was haben jetzt Menschen davon, die denken, war cool, den Herrn Jochenbau Bauer hätte ich auch gerne mal quasi als Coach oder Mentor, aber ich bin halt nicht bei der ÖBB, kann man auch als Nicht-ÖBB-Bedienst oder irgendwie, machen Sie Vorträge? Also ständig
1: kann man das, und zwar unter dem Namen Gehe Deinen Weg finden Sie alle Informationen zu meiner Person. Ich bitte da Vorträge zu dem Thema Schicksal als Chance, wie wow, ich mit der Krankheit. Okay, okay. Uh, zu Motivation und Seminare, mentales Training, Mental- und Bewusstseinstraining, Themenentwicklungstraining und wow. natürlich Coaching für Personen, die in ähnlichen schwierigen Situationen stecken oder gerne mal motiviert werden Okay, wow, cool. Okay. Und durch das bin ich irgendwie daheim dann einmal auf das Thema Mediation gekommen mhm. und habe eine Ausbildung gemacht, so eine Zweijährige zum Mediator. Ich habe dann begonnen, Jugendliche an höheren Schulen zu sogenannten Peer-Mediatoren, Konfliktschichtungen auf gleichhaltige Ebene auszubilden. Ich mhm. ähm, habe auch gemerkt, dass ich gern schreibe für mich. Und wie ich dann so lange daheim war im Krankenstand, noch, ich wollte nicht mehr irgendwas tun. Arbeiten habe ich nicht dürfen. Und so habe ich einfach bei einer Zeitung angerufen und gefragt, ob man da mitarbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie mal. Und so ist es zustande gekommen, einen kleinen Bericht geschrieben und immer mehr Seminare machen dürfen, das ist so weit gekommen, dass ich dann die oberösterreichische Journalistenakademie machen habe dürfen. Tolle Journalistenausbildung, war dann noch drei Jahre, glaube ich, als freier Mitarbeiter nebenbei tätig. Und irgendwann dann habe ich mir gedacht, na ja, das Thema Mental hört man, lest man überall. Ich glaube, ich bin mental sehr stark und wann nicht, wer sollte dann über mentales Training reden können. Und so habe ich mir gedacht, machst du eine Ausbildung und eine Ausbildung gemacht zum diplomierten Mentaltrainer für Erwachsene, Nachher noch mit äh, Zusatz für Kinder und Jugendliche. Und nachdem ich eben gern mit Menschen arbeite, habe ich dann noch Outdoor-Trainer und Ausbildung gemacht. Also, so cool. Immer versucht, halt wirklich meinen Weg so weiterzugehen. Aber das ohne Druck, mhm. ohne Stress, das ist irgendwie so gekommen. Mhm. Ich habe ein bisschen was tut mir gut, was taugt mir. Cool. Und ich habe halt begonnen, wirklich äh, sportlich zu leben. Das heißt, das Gewicht ordentlich reduziert, da also sind sicher 20, 25 Kilo Unterschied und einfach die ganze Einstellung reduziert, versuchen, was tut
0: mir gut, einfach vieles auszuprobieren, um, um, um herauszufinden, was passt denn für mich. Mhm. Sie haben jetzt am Beginn noch kurz erzählt, Sie waren sehr unsportlich und übergewichtig, jetzt halt sportlich schlanker sind, danach ja, ähm, auch sportlich einige Dinge gemacht, die Menschen nicht schaffen, die immer gesund und fit waren. Wollen Sie kurz erzählen über Ihre sportlichen Aktivitäten? Nachher?
1: Ja, ich habe irgendwann einmal, also wie gesagt, ich habe grundsätzlich gesagt, ich möchte gerne reisen, und, mhm. und fremde Länder, fremde Welten und irgendwie habe ich auch das die Natur entdeckt und wollte dann irgendwann einmal in Urlaub machen, komplett weg von überall und hab, bin nach Ecuador geflogen und habe mich, ja, hab mich bei einer Partie angehängt, wo ich wenig gewusst habe über Ecuador, die Leute gar nicht kennt aber es war mir alles wurscht, die wollte einfach nur weg okay. und die sind einfach viel gegangen und da sind wir irgendwie dann auf dem Berg, der Altü hat der ja geheißen, mhm. knapp 4800 Meter aufgekommen mhm. und das hat mir wahnsinnig geaugt ja. und die Gruppen waren so stark das mitgenommen und dann ist das weitergegangen wir sind dann auf dem Ilinitza-Norte 5.300 knapp aufgekommen und das war alles ein Wahnsinn für mich. Da habe ich aber natürlich vorher schon Sport gemacht, das heißt, ich habe schon trainiert. Ähm, ich war dann auch, Beispiel, in, in, in Nepal ein paar Mal und war am Mount Everest Base Camp. Ich war am Kokyori, Kalapata, Berge um die 5.500 Meter. Und nachdem ich viel, viel gereist bin, habe ich mir gedacht, jetzt hört man, das Triathlon ist in aller Munde, jetzt probierst du einen Triathlon. Dann habe ich mir angemeldet, dann habe ich zwei mal einen Triathlon gemacht, allerdings einen kurzen, Sprint Triathlon und da ist aber ganz wichtig für mich so, ich glaube, das ist allgemein im Leben wichtig, die eigene Zielsetzung. Mhm. Und mein Ziel war es, ins Ziel zu kommen, nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das habe ich gewusst, das schaffe ich irgendwie. Ich habe trainiert dafür, schwimmen, rauf, fahren, laufen und ich bin ins Ziel gekommen. Und was ich dort gemerkt habe, und das tragt dazu zur Gesundung bei, glaube ich, zu, zu sich selbst wertzuschätzen, wie ich in das Ziel gelaufen bin, war der erste Moment, hast super bist, gut hast du das gemacht, ich bin stolz auf dich. Mhm. Der Großteil von den Läufern ist durchs Zug rennt, irgendwo zu den er Ergebnissen schauen, ob ich 300 bin, 500 das war mir alles wurscht. Mhm. Und das sind so Denke ich mir vielleicht als Tipp für alle Menschen draußen, sie, sie selber loben, sie selber anerkennen und wertschätzen für mhm. die Dinge, die man schafft, egal ob große oder kleine. Mhm. Das so hat die Sportlung angefangen und so habe ich halt das Laufen begonnen und jetzt tue ich Laufen, ja. Rauf, alles was man Spaß macht, einfach Vor- einfach.
0: Wow. Genau. Da waren vorher auch jetzt ähm, sehr viele Tipps dabei, quasi, wie sie den, gesagt, den Kampf quasi geführt haben ähm, auf Weg zur Gesundung. Und da waren jetzt sehr viele Dinge dabei. Kann man so herausfiltern und zusammenfassend, wenn jetzt beispielsweise uns jemand zuschaut, der sagt, okay, ich habe irgendwie ein gesundheitliches Problem, mit dem ich kämpfe, was ist so der eine Wichtigste? Am Beginn, bevor man jetzt mit sieben, acht Tipps anfängt, damit bitte anfangen, auch wenn wir jetzt keine Ärzte sehen und keine, ja, ja. aber es wissen, wie es gemeint ist, die Frage, wie kann man quasi den ersten wichtigsten Tipp für jemanden, der auch für sich gesundheitlich mit einer Herausforderung einfach die positiv in Angriff nehmen möchte?
1: Das ist jetzt natürlich schwierig, aber ich denke mal, das Allerwichtigste ist, dass man versucht, daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass man aus der Situation rauskommt. Man mhm. sich nicht damit beschäftigt, von wo kommt es her oder wann oder wie, sondern nach vorne denkt, Visionen hat. Und vielleicht auch für sich ein Zielbild mhm. entwirft, wie man das Krankenhaus
0: verlässt als so gesunde, wie man da geht
1: mhm.
0: Das heißt, zum Thema Gesundheit sehr, sehr viel ist. Wir haben auch bei uns bei Menschen im Bad sehr viele junge Zuseher, die ähm, von den anderen Gesprächen auch gewohnt sind, so die, die, was ich, Erfolgsthemen oder Erfolgsfragen oder Persönlichkeiten, die eben dann unternehmerisch und auch finanziell sehr erfolgreich waren. Da waren aber auch zu Beginn jetzt die berufliche, ähm, der berufliche Weg mit der ÖBB logführer dieses haar mit sich, also mhm. hat ja auch quasi vielleicht durchaus berufliche Hintergründe gehabt oder auch Mitgründe in der ähm, Krankheitsentstehung damals, wie Sie vorhin gesagt haben. Ja. Gibt es jetzt, was wäre aus Ihrer Sicht, das die wichtigste Botschaft für junge Leute, die genau in dieser beruflichen Anfangssituation stehen, ähm, ohne jetzt zu sehr aufs Gesundheitliche zu fokussieren, aber wenn jetzt junge Leute sagen, okay, was kann der mir jetzt für mich einen Tipp mitgeben um, für meine berufliche Zukunft, damit ich einfach glücklich erfolgreich bin, mhm. unabhängig davon, dass auch gesünder für mich ist der Weg, aber ja, ja. einfach auch einen erfolgreichen Weg in Zukunft geben kann, weil gesunde Menschen sind automatisch, also erfolgreiche Menschen automatisch am meisten sind sie glücklich und auch gesünder. Gibt es so eine Kernbotschaft für junge Leute in der Berufs? Ich denke mal, ganz wichtig ist einmal in sich hineinzuspüren, macht man das Freude oder macht man das nicht? Mhm.
1: Siehe in meiner Tätigkeit Sinn oder siehe ich keinen Sinn? Mhm. Und als Botschaft würde ich sagen, traut euch was, versucht was, versucht eure Visionen zu entwickeln und vor allem zu verwirklichen, Mhm. probiert es aus. Mhm. Nur durchs Probieren weiß man. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Man kann so viele unterschiedliche Sachen einfach probieren und machen, dass was draus wird. Aber wichtig ist, sein Versuchen, seinen eigenen Weg zu gehen und das machen, was einem gut tut Mhm. und nicht dagegen arbeiten. Mhm. So habe ich es gemacht.
0: Danke für diesen Tipp auch. Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen, über den Weg, das jetzige quasi, auch das jetzt Menschen unterstützen quasi, auch als Coach und als Mediator quasi mit diesen Dingen, also mit dem Leben einfach konstruktiv und gut umzugehen. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Horst Joachim Bauer, was hat er denn ausgezeichnet, was würden Sie ihm antworten?
1: Ich würde sagen, der Horst Joachim Bauer war ein starker, Menschenliebender Mensch. Eine Person, die das Leben liebt, der was sich selbst und andere sehr gut motivieren kann und erleuchtendes Beispiel, wie man trotz schwerer Erkrankung wieder frohen und Mottes durchs Leben gehen kann. Weiterhin alles Gute.
0: Danke, danke für das Gespräch. Gerne, danke. danke.